0: En los años 70, un empresario americano se convirtió en el hombre más rico sobre la faz de la Tierra. Un, un empresario de Estados Unidos se convirtió en, en el hombre más poderoso. Este hombre se, se dedicó a la extracción y, y venta de petróleo. Y, y por ahí de los 70 se, se estima que su fortuna alcanzó los 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares. Unos años más tarde, en 1973, uno, uno de sus nietos, un, un adolescente, un joven de 16 años fue secuestrado. Los padres de, de, de este joven fueron luego luego con su abuelo, con el hombre más rico de la tierra, para que los ayudara con, con el rescate. Y la respuesta de, de este hombre fue, fue la siguiente, tengo 14 nietos. Si el día de mañana pago un rescate, mañana tendré 14 nietos secuestrados. Pasaron cuatro meses. Te imaginas a los secuestradores hablando con este joven. Tu abuelo es el hombre más rico de la tierra, pero también el más avaro, también el más codo, no quiere pagar. Y cuatro meses después, el abuelo toma la decisión de involucrarse, pero bajo sus condiciones. Y busca a su hijo y le dice, voy a ayudarte. Voy, voy, a, voy, a, voy a regalarte dos millones de dólares y te regalo esa cantidad porque es la máxima que yo puedo deducir de impuestos. Eso no cubre todo el rescate, entonces lo que falta te lo voy a prestar. Te lo voy a prestar con un interés del 4% anual. En otras palabras, ese dinero me lo tienes que regresar y me lo vas a regresar más intereses. Él dijo: es lo único, es lo único y lo último que voy a hacer por, por ti. Y por tu hijo a partir de este momento están fuera los dos de mi testamento. Su, 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 su hijo pagó el rescate, su nieto fue, fue liberado. Y tres años después en 1976 el hombre que llegó a ser el más poderoso de la tierra murió. Su hijo fue, fue su nieto perdón fue liberado y este joven realmente nunca pudo superar ese trauma. Por una parte el experimentar un secuestro Y por otra parte el saber que tu familia tenía los recursos Y no solamente no estuvieron dispuestos a, a, a usarlo Sino todo el problema familiar que esto ocasionó Tristemente fue un joven que, que luchó Batalló toda su vida con, con la adicción a las drogas Y a sus 24, 24 años Producto de una, de una sobredosis quedó en coma El día que se levantó Nunca volvió a ser el mismo, nunca más pudo volver a caminar, nunca más pudo volver a hablar, perdió la vista en uno de sus ojos. Y en el 2011, a sus 54 años, finalmente perdió la vida. Ah, se han escrito bastantes artículos sobre esta familia, hay hasta una película. Y leyendo estos artículos me llamó la atención... El título de uno de ellos que describía esta historia, describía esta familia. y El título era la imagen de una familia dolorosamente rica. Cuando yo veo esta historia puedo ver que en el centro de esta historia hay dos preguntas. Y si tú y yo podemos aprender algo y tomar algo de, de historias como esta. Es estas dos preguntas que hay en el centro y, y la primera pregunta es para ti y para mí qué es lo que importa. Para ti y para mí, ¿cuáles son las cosas, las personas, las convicciones, los proyectos? ¿Qué es lo que es realmente trascendente para ti? ¿Qué es lo importante? Y número dos, eso que te importa, ¿cuánto realmente te importa? Sabes, cuando algo te importa, no la piensas dos veces. Haces lo que tienes que hacer y lo haces bien hecho. ¿Por qué? Porque te importa. Cuando algo te importa, los recursos no son un tema. El tiempo, la agenda no es un tema. Si andas cansado o no, eso no es un tema. Los kilómetros, la distancia no es un tema. Uno cruza cielo, mar y tierra cuando algo realmente te importa. Detrás de lo que tú y yo hacemos y dejamos de hacer, se encuentra lo que nos importa. Porque podremos decir muchas cosas. Podremos hablar y hablar acerca de lo que nos importa. Y podemos crear una apariencia y una máscara en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y aún en nuestra iglesia. Y podemos pasarnos la vida hablando como iglesia aquí en Aliento sobre lo que nos importa. Podemos incluso volvernos actores profesionales y sabernos uh, el script. Pero es realmente detrás de lo que hacemos y dejamos de hacer donde se encuentran las cosas, las personas, los proyectos que realmente nos importan. Ahora, cuando algo te importa lo suficiente, se convierte en una prioridad. Si estás tomando notas esta tarde, es un buen punto que, que puedes anotar. Cuando algo me importa lo suficiente, se convierte en una prioridad. Hay cosas que tú y yo vamos a hacer porque son importantes, pero las vamos a hacer al final del día con el tiempo que nos sobra, porque sí es importante, pero no es una prioridad. Ah, hay cosas en las que tú y yo vamos a invertir nuestros recursos porque son importantes, pero vamos a invertir los recursos que nos sobran al final de la semana, de la quincena o del mes, al final del año, porque eso es importante pero no es una prioridad. Me estoy explicando esta tarde, lo que para mí es una prioridad va a obtener lo primero y lo mejor de mí. Lo, lo que se ha convertido en una prioridad para mi matrimonio, para mi familia, eso va a recibir lo primero y lo mejor de mí. Lo primero y lo mejor de mi tiempo, lo primero y lo mejor de mis recursos, de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi fe, de mi pasión, de mi amor. Porque hay cosas que son importantes, pero hay otras que son más que importantes y esas son una prioridad. Y sabes, cuando tú y yo escogemos bien las cosas que nos importan, cuando tú, cuando tú y yo escogemos las cosas que realmente son trascendentes, realmente son significativas, cuando escojo bien lo que me importa y cuando escojo bien mis prioridades, entonces como resultado empiezo a experimentar orden en mi vida. Cuando he escogido bien lo que me importa, cuando tengo prioridades sanas, empiezo a experimentar orden. Ahora, ¿cómo funciona el orden? El orden funciona de adentro hacia afuera. Puedes anotar eso también. El orden funciona de adentro hacia afuera. Cuando hay orden en mi interior, entonces puedo sembrar orden en el exterior. Cuando hay orden dentro de mí, entonces puedo sembrar y cosechar orden fuera de mí. Cuando hay orden en mis pensamientos. Cuando mi mente en lugar de ser un lugar de desorden es un lugar de orden. Cuando, cuando mis emociones están ordenadas. Cuando mi corazón, mi alma, mi voluntad, cuando mi cuerpo, cuando mi espíritu está ordenado. Entonces desde ese lugar de orden todo lo que yo toco, a donde yo me muevo, donde yo hablo, donde yo paso tiempo empiezo a sembrar qué orden. Y esa es la obra maravillosa que nuestro Dios quiere y puede hacer en nuestra vida. La Biblia describe a Dios como un Dios de orden. La Biblia dice Dios no es un Dios de desorden sino un Dios de paz y me encanta esto porque nos enseña dos cosas. Número uno Dios no es un Dios desordenado Dios es un Dios ordenado Dios no habita en el desorden Dios el, el desorden lo ordena porque él habita en el orden lo vemos de, desde el Génesis la tierra estaba como desordenada y qué es lo primero que Dios hizo la ordenó y una vez que estaba ordenada Dios la vio y dijo esto está muy bueno. Porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y número dos, el orden de Dios produce qué? Produce paz. Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, y quiero hacer énfasis en esto, cuando nos acercamos a quién? A Dios, no a la religión. Porque la religión produce religiosidad y la religiosidad mata la pasión. La religiosidad mata nuestra fe, limita nuestra adoración, mata nuestro gozo, nuestra alegría, mata nuestra libertad. Es Dios, el Dios de orden que produce paz. Cuando yo me acerco a Dios y, y le abro mi interior y no solamente creo en Él. Sino le, le digo conscientemente Dios te abro mi vida para que hagas tu obra tu obra de orden en mi interior, te abro mis pensamientos, mis emociones, mi alma, mi voluntad, mi espíritu para que tu obra de orden se establezca, Jesús no lo enseña en el Padre nuestro, oren de esta forma venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, el reino de Dios es un reino de orden, no un reino de desorden, no un reino de confusión, un reino de orden que produce paz. Y cuando tú y yo experimentamos esa obra en nuestras vidas, entonces cuando hay orden dentro de mí, empiezo a sembrar orden fuera de mí. Y entonces puedo sembrar orden en mi matrimonio, puedo sembrar orden con mi esposa. Porque Dios ha ordenado mis emociones. He dejado de ser una persona tóxica, una persona manipuladora, obsesiva, llena de celos. Dios sanó mis heridas, mis inseguridades, mis complejos. Puedo sembrar orden en mi matrimonio, puedo sembrar orden en, en mis finanzas, en mi negocio, en mi empresa. Porque hay orden dentro de mí, a, a, antes estaba loco por el dinero, antes amaba el dinero, había una locura dentro de mí por tener lo que no podía pagar, me endeudaba. Antes no podía tomar buenas decisiones, pero Dios ha ordenado mis pensamientos, me ha llenado de sabiduría, me ha llenado de orden en mi corazón, ya no quiero lo que no puedo tener, valoro lo que hay en mis manos, ya no soy envidioso. Y empiezo a sembrar orden. Y el orden produce paz, hay paz en mi espíritu porque antes no sabía que iba a pasar el día que yo me muera. Antes no sabía si realmente existía un cielo o un infierno Antes no sabía que, que iba a pasar el día de mi muerte Pero ahora Dios ha sembrado orden porque a, su obra ha conquistado mi espíritu Ahora tengo la seguridad que por lo que Jesús hizo por mí en la cruz Porque Él murió y resucitó y porque lo creo en mi corazón Y lo confieso con mi boca que Jesús es el Señor Y que Dios lo levantó de los muertos en el momento en que yo me muera Pasaré una eternidad con Cristo porque mi nombre está escrito en el libro de la vida Hay orden en mi espíritu y ese orden produce paz entonces cuando tú y yo quiero que lo veas así cuando como personas como parejas como familias como grupos de amigos cuando como iglesia pensamos de manera ordenada tomamos decisiones sabias sentimos nuestras emociones están ordenadas nuestro cuerpo nuestro espíritu cuando hay paz dentro de nosotros puedo caminar hacia el frente entonces entiendo, me hace sentido, Dios no solamente me da un propósito, me inspira para cumplirlo, para construir cosas significativas, cosas valiosas. ¿Cómo podemos tú y yo construir cosas valiosas? Cuando hemos visto que Dios ha hecho algo valioso en nosotros, puso valor para que construyéramos valor, hizo algo significativo para que construyéramos familias significativas. Y sabes, Jesús está enseñando sobre todo esto en Lucas capítulo 15. La, la historia de Lucas capítulo 15 no solo es una historia de, de un padre con sus dos hijos a, a quien les da su herencia, es, es una historia donde Jesús nos enseña lo que es importante, no, nos enseña lo que es prioridad, nos enseña un contraste entre el orden y el desorden, entre el caos y la paz, entre confusión y paz. Y vamos a aterrizarlo, vamos a ir profundo a esta historia. Pero antes, si esta es la primera vez que tú escuchas esta historia, está buenísima y ahorita vamos a ver la detalle. Pero si tú ya la has visto por años, a lo mejor te la sabes de memoria. Yo quiero animarte, antes de que nos echemos un clavado, a que abras tus ojos con asombro. A que escuches con fe, con atención. Y, y que le des oportunidad. Ya estás aquí, dale oportunidad ahora a Dios para que hable a tu corazón. Entonces pon toda tu atención, no te distraigan. Me quedan 15 minutos. Jesús nos enseña la, la historia de un padre que tiene dos hijos Y al hijo menor se, se le ocurre esta grandiosa idea De sentar a su papá y decirle Mira papá traigo estos proyectos y, y, y siento esta corazonada Eso que nos ibas a dar Eso que me ibas a dar el día que tú te mueras Pues por qué no me lo adelantas Tenía que ser el hijo menor el consentido Y todavía que se la dice el papá se la cumple y El papá reparte los bienes al hijo mayor y al hijo menor y el, el hijo menor recibe todo este valor a, a, algunas traducciones dicen que el hijo lo recibió vendió lo que había recibido a lo mejor le dieron terrenos propiedades en, en otras palabras recibieron valor propósito potencial recursos y el hijo menor lo tenía todo planeado y, y se va en un viaje a una tierra extranjera donde Jesús nos enseña que, que estando lejos, eh, eh, ¿qué fue lo que el hijo hizo con estos recursos? Dice, los malgastó. Los usó desenfrenadamente, los derrochó, hizo mal uso de esos recursos. Aterrizándolo, lo que estamos hablando hoy, el hijo recibió potencial de su padre, val valor. Y con eso que su papá le dio, con ese fruto, el hijo fue y armó un desorden. El orden es fruto de tener prioridades correctas. Es fruto de que te importa. Cuando hay desorden. Nos damos cuenta en este punto de la historia. Que el hijo realmente nunca valoró. Lo que su papá le dio. Lo que su papá le dio no era importante para él. No era una prioridad. No ahorró, no invirtió. No, lo malgastó, lo derrochó, lo tiró a la basura. Armó un desorden con eso porque no le importaba, no lo valoraba. Y ahorita vamos a ver por qué no le importaba. Lo, lo mal gastó y se quedó sin nada, no tenía ni siquiera para comer. Y justo en ese tiempo viene una crisis a esa ciudad en donde él estaba. Yo me lo imagino buscando trabajo. Y tocando puertas y a, 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 en la calle a ver a quién me encuentro y a, a ver de dónde puedo porque tengo hambre. Porque no tengo nada Porque tengo las manos y las bolsas vacías Y dice Jesús que se, se topó con un agricultor Y yo me imagino que vio al agricultor Y se le fue encima y no lo soltó Leímos que lo tuvo que convencer y yo me imagino que la haber puesto un gorro Como un cadillo en el zapato no me, no, Yo no me voy hasta que tú me des trabajo Lo voy a convencer insistente yo me imagino que el agricultor a Haber pensado estoy perdiendo más tiempo Escuchándote vete Vete allá a cuidar a un par de cerdos Déjame trabajar y, y, y lo manda a cuidar a sus cerdos y Dice que estando ahí cuidando los cerdos Empezó a alimentarlos Y cuando los estaba alimentando dice, Se le empezó a antojar la comida Que le daba a los cerdos Dice porque nadie le dio Nada Me llama la atención como ni el agricultor que lo vio en necesidad, le dio una torta para aliviarlo. Pero quiero que veas esto. Quiero que veas el detalle. El, el agricultor que está en medio de un tiempo de crisis. Cuando estás en un tiempo de crisis, trabajas como nunca antes. Cuando estás en medio de un tiempo de crisis, haces lo que sea necesario. ¿Qué hiciste tú durante la pandemia? Trabajaste como nunca antes, ¿no es cierto? Tocando puertas, si no, si no hay... Más chamba en mi trabajo, busco otro trabajo, unos se pusieron a vender cosas, unos innovaron, otros se emprendieron porque eso haces en el tiempo de crisis o no. Eso hicimos por dos años, ¿no? buscar la forma, tocar la puerta, picar piedra y me llama la atención cómo, cómo este, joven, este joven tuvo que convencer al agricultor. Y el, el agricultor no, 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 no lo pone a administrar, no, 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 lo pone, no le entrega la contabilidad, no aprovecha su sangre joven para mandarlo a cosechar la tierra, no lo manda, bueno compra cosas en otra región y te la traes para venderlas, no lo puso a innovar, a liderar, lo mandó a cuidar un par de sados. ¿Por qué? Porque este joven no sabía trabajar. Este joven nunca había trabajado en su vida. No tenía nada que aportar. Venía de ser un holgazán en casa de su papá. Un mantenido. Venía de estar becado con su papá. Nunca le tocó sembrar con las manos y cosechar. Nunca le tocó esforzarse. Lo mimaron desde niño. Lo chiflaron. No sabía trabajar. Por eso lo mandaron. Y tuvieron que tuvo que insistir. Tuvo que convencer a alguien. Para que para que te manden a cuidar un par de cerdos. No te dan ni una torta para aliviarte. ¿Por qué? Porque no tienes nada que aportar. Nunca había trabajado Nunca le habían costado las cosas Ahora, ahora te ha de sentido Porque nunca valoró Lo que su papá le dio Porque no valoras Lo que tienes Hasta que te cuestan las cosas Empiezas a valorar los recursos El tiempo como te empieza a costar A ti mismo ¿no? No valoró Lo que el papá le dio No le importaba era, una, era algo más De lo mucho Que ya le habían dado Y como nunca había sudado Como nunca se había puesto La camiseta No era una prioridad para él y así como lo recibió, lo malgastó, lo derrochó, lo echó a perder. Y Jesús dice que en medio de, de, de este momento, en medio de esa crisis. Me encantan las palabras que, que usó Jesús. Estaba este joven ahí deseando, mendigando el pan de los cerdos. Pero dice, llegó un momento en donde volviendo en sí. Abrió sus ojos y recordó En casa de mi padre Los trabajadores Que están en casa de mi padre No solamente les pagan Y les da para comer Tienen de sobra ¿Qué hago yo aquí? Mendigando el pan de unos cerdos ¿Por qué no vuelvo a casa de mi padre? Volviendo en sí En otras palabras Empezó a importarle Abrió sus ojos Y empezó a a importarle Y me encanta lo, lo que Jesús nos enseña Hago un paréntesis de lo que esto representa Lo que Jesús te está diciendo es Nunca es tarde para abrir tus ojos Nunca es tarde para que empiece a importarte de nuevo Y piensas en regresar a la casa de tu padre Donde hay provisión, donde hay suficiente Ya estás en la crisis A lo mejor llegaste tú esta tarde en la crisis Bueno ya estás ahí, sácale provecho Es lo que está diciendo Jesús Nunca es tarde, a lo mejor tu trabajo dejó de importarte. A lo mejor tu familia, tus hijos, tu matrimonio. A lo mejor sigues casado, pero cuando fue la última vez que te importó realmente. A lo mejor tu cuerpo es tu salud dejó de importarte y Jesús te dice nunca es tarde vamos abre tus ojos vuélvete consciente de lo que se te dio del valor de los recursos del propósito del potencial que Dios ha puesto en tus manos y vamos piensa en regresar a la casa del padre donde hay suficiente donde hay provisión donde hay abundancia donde hay lo que tú necesitas pero tenemos que volvernos conscientes y empieza el proceso este joven empieza a importarle y se volveré a casa de mi padre y le diré papá He pecado contra el cielo y contra ti, ya, ya, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, cuando algo te importa respondes con un corazón de humildad, papá voy a regresar y voy a, voy a confesar que ofendí a Dios, te ofendí a ti, ya no soy llamado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y sabes yo, yo no leo, yo no escucho me mentiras en la declaración de este hijo. Lo, lo que le había hecho a su papá Eso fue un golpe bajo Eso fue un golpe bajo Lo que hizo con su papá Si no lo ves de esa forma Yo te invito a que hoy en la comida Sientes a tu papá y le digas Papá tengo una grandiosa idea Traigo un par de proyectos por ahí ¿Cómo ves si lo que me ibas a dar El día que te mueras? Pues de una vez a No perdamos tiempo papá Te va a dejar sin herencia y sin comida Y vas a ver cómo te va Dime tú si no fue un golpe bajo, dime tú si no fue una bajeza, dime tú si no le faltó al respeto, si no, si no le faltó al honor, pero hay un corazón humilde, papá voy a reconocerlo. Papá, la, la regué y la regué olímpicamente y me equivoqué y, y no estoy llegando a casa evitando el tema, no voy a evitar la conversación, no voy a ponerlo debajo de la alfombra, no voy a dejar que sea un tema incómodo por el resto de nuestras vidas. No, papá, hay humildad en mi corazón. Y, y yo puedo ver en el principio de la historia un niño arrogante, un, un, un niño condescendiente, un niño chiflado gastando todo lo que su papá le dio. Un niño orgulloso, un niño egoísta Pero ahora en este punto puedo ver a un hombre Que con un corazón humilde Tiene los pantalones para regresar a casa Y decirle me equivoqué Me equivoqué, la regué y aquí estoy delante de ti No te lo va a decir alguien más No mi hermano, no un trabajador Lo vas a escuchar de mí, yo me equivoqué y aquí estoy parado Cuando algo te importa hay un corazón humilde Y me fascina ¿Cómo termina? El hijo le dice papá hazme como a uno de tus jornaleros papá dame trabajo yo puedo ver a un hijo que le está diciendo a su papá no solo, no solo la regué papá aprendí la lección cuando estaba ahí con los cerdos mis ojos fueron abiertos papá me he dado cuenta que no sé trabajar me he dado cuenta que nunca he construido nada me he dado cuenta que nunca he aportado valor. Papá, hazme como a uno de tus jornaleros. Papá, quiero regresar a casa y quiero que tú me enseñes a mí a trabajar. Quiero trabajar bajo tu liderazgo. Quiero trabajar bajo tu cultura, bajo tus reglas, quiero seguir tus órdenes, quiero ser obediente, quiero aprender como le enseñas a los jornaleros, enséñame a mí tu hijo, vengo con esa humildad, con la humildad de aprender, vengo porque quiero sudar la gota gorda, quiero aprender a que me cuesten las cosas para el día de mañana, el día de mañana poder tomar el fruto de mi trabajo, salir de tu casa con tu bendición. Porque dejará el hijo a su padre y a su madre. Y un día padre saldré de tu casa con tu bendición, con la frente en alto, listo para construir algo significativo. Con lo que me he ganado, fruto de mi esfuerzo. Enséñame a trabajar papá. Cuando algo te importa, tienes un corazón humilde. Y con esa humildad estás dispuesto a aprender. Es imposible aprender sin humildad, uno tiene que primero reconocer con un corazón humilde que no lo sé todo Y cuando hay humildad, cuando te acercas con humildad empiezas en tu corazón, en tu mente a aprender Me, me, me llama la atención qué fue lo primero que este hijo le pidió a su padre Lo primero y lo, y lo mejor de qué habla de prioridad, ¿Qué fue lo primero que le pidió No le pidió que lo perdonara Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Le pidió perdón, reconoció su error, pero no le pidió que lo perdonara. Sabes, muchas veces tú y yo la regamos, nos equivocamos y nuestros errores no solamente ofenden a Dios y nos ofenden a nosotros mismos, sino ofenden a las personas que nos rodean, que la mayoría de las veces son las personas que más nos aman. Y somos buenos para pedir perdón y pedir que nos perdonen y somos buenos para acercarnos y muchas veces nosotros somos los que insistimos perdóname, vamos perdóname y usamos la manipulación y, y, y estamos ahí metiendo presión perdóname, perdóname cuando el que te perdone no es tu responsabilidad es el de ellos tu responsabilidad es pedir perdón con un corazón humilde pero en qué momento se nos olvidó y estamos también insistiendo perdóname y perdóname y perdóname con qué cara con la cara que te acabas de equivocar cuando hay humildad en tu corazón no estás manipulando insistiendo en que eh, eh, perdóname, perdóname te acercas con un corazón humilde pides perdón pero dices enséñame quiero aprender amor la regué, me equivoqué, exploté no te, de abra... no te debí de haber hablado así, te pido perdón y espero que el amor de Dios esté en tu corazón para que tú me perdones cuando tú quieras hacerlo pero vengo delante de ti amor, quiero aprender enséñame amor nunca había estado casado enséñame a ser más detallista, enséñame a, a, a tratarte con dulzura crecí en una familia de puros hombres amor Enséñame a ser delicado con mis palabras. Enséñame a, a escuchar y, y prestar atención. ¿Qué es lo primero que el hijo le pide a su padre? ¿Cuál era su prioridad? Papá, enséñame. Quiero aprender. Cuando algo te importa lo suficiente, se convierte en tu prioridad. Y cuando eso es tu prioridad, tienes un corazón humilde. Y con esa humildad estás dispuesto, no importa cuántos años tengas, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas logrado, no importa tus éxitos o tus trofeos, estás dispuesto una vez más como si fueras un niño a aprender. El hecho de que tú y yo podamos aprender es un milagro. Cuando tú y yo aprendemos, no solamente adquirimos conocimiento, estamos adquiriendo herramientas, armas para pelear nuestras batallas. Cuando tú y yo aprendemos, cada vez que tú y yo aprendemos, estamos más cerca de ganar las batallas que tú y yo estamos peleando. Ahora, yo te hago la pregunta esta tarde. ¿Qué es lo que te importa? Para ti, ¿qué es lo importante? Porque eso el día de mañana se va a convertir en una prioridad. Y no te lo pregunto retándote, no te lo pregunto con ganas de, de, de juzgarte. Solamente quiero realmente en el tiempo que me queda poder llevarte a que vayas a lo profundo. No me digas lo que, lo que sabes que quiero escuchar. No, no me digas lo que tienes que decir por estar en este lugar. Deja a un lado la apariencia, la máscara, lo que lo que está el script que ya te sabes. Vamos, vea lo profundo de tu corazón. Detrás de lo que haces y dejas de hacer todos los días están las cosas que te importan. Y quiero que hoy puedas verlas. Quiero que seas honesto contigo mismo y tome las decisiones que tú tengas que tomar. Con libertad. Lo único que quiero es que puedas tener ese tiempo de honestidad contigo mismo. Y puedas darte cuenta qué es lo que para mí realmente es importante. ¿Cuáles han sido mis prioridades este año? Y tú tomas una decisión, yo voy a animarte con todo mi corazón a, a, a que escojas las cosas que son realmente trascendentes Y que estés dispuesto a aprender Si para ti tu matrimonio, tu, tus relaciones es, es algo que es súper importante, estate dispuesto a aprender Si estás casado, estate dispuesto a aprender cómo ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor compañero, el mejor amigo si tu familia es lo más importante Vamos, estate dispuesto a aprender Cómo ser una mejor familia Cómo construir en unidad Si tu empresa, tu negocio Tu emprendimiento es importante Vamos, aprende Nunca dejes de aprender Abraza una cultura de excelencia Haz a un lado toda mediocridad Y sé el mejor en eso Si Dios para ti es importante Acércate con un corazón humilde Y, y, y estate dispuesto a aprender si para mí Dios es importante, si para mí Dios es una prioridad voy a estar dispuesto a aprender cómo orar, voy a estar dispuesto a aprender cómo adorar todo lo que Él quiere decirme a través de su palabra voy a estar dispuesto a, a, a aprender si, si aliento es tu casa cuál es la cultura de esta casa. Cómo hacemos las cosas aquí en Aliento, hombres cómo tratamos los hombres a nuestras esposas en esta iglesia, cómo tratas a tus hijos, cómo manejas tus finanzas y cada vez que tú y yo aprendemos estamos más cerca, más cerca de ganar esas batallas que estamos peleando, sé honesto contigo mismo esta noche. Y si hay orgullo en tu corazón. Si, si tus pensamientos constantes son. Yo lo sé todo. Si hay un desorden en tu mente. En tus emociones. Entonces empieza por identificar. Lo primero que tiene que hacer Es que esa obra de orden. Que solamente Dios puede producir. Se haga en mi vida. Aquí está la oportunidad. Aquí está la oportunidad. Me acuerdo en... en en mi último semestre de la carrera En una de las últimas clases Un, un profesor nos, nos juntó y nos dijo Algunos de ustedes están por graduarse y, y lo más probable es que Algunos de ustedes nunca más vuelvan a pisar Un salón de clases Nunca más vuelvan a, a estar en este formato Donde hay un profesor y están en un aula Y un pizarrón Algunos de ustedes nunca van a regresar a una escuela Pero nos dijo mal les vale Que nunca dejen de ser alumnos más les vale que nunca dejen de aprender porque en esta vida no se trata de cuántos años tienes, no se trata de lo que ya has logrado. Un espíritu humilde te empuja día y noche a querer aprender. Y cuando uno aprende, uno, uno sabe cómo trabajar, uno sabe cómo sembrar y cuando uno sabe cómo sembrar y siembra empieza a cosechar. Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde. A veces no valoramos la oportunidad que tenemos de aprender En una ocasión tuve la, la oportunidad de, de estar una semana conviviendo Con los soldados en el campo militar que está aquí en nuestro estado Y fui con un grupo de personas a, a conocer el, el, el cuartel, a conocer a los soldados La cultura, el liderazgo, las instalaciones, impresionante Una cultura militar honorable y nos enseñaban las instalaciones y, y tienen un campo especial de entrenamiento Y entrenan todo lo que, lo que te puedes imaginar Entrenan lo táctico Entrenan cómo ponerse el uniforme Entrenan cómo usar sus armas Para usarlas de la manera correcta Aprenden cómo salvarle la vida A la persona que está a su lado Todo tipo de primeros auxilios Entrenan su cuerpo Y en medio de este campo Una de las cosas que más me impactaron Es un muro que estaba ahí Un muro chico Y había una leyenda Una frase en este muro y esta frase dice es mejor derramar gotas de sudor en el campo de entrenamiento que gotas de sangre en el campo de batalla este es tu campo de entrenamiento y tú en unos minutos vas a salir al campo de batalla y cuando venimos con un corazón humilde al campo de entrenamiento y dejamos que el orden de Dios se establezca en nuestra vida y empezamos a aprender a aprender y voy a tomar un tiempo para hablar acerca de nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a adorar, cuando aprendemos a leer su palabra, salimos de este lugar fortalecidos. Sabes, cuando entrenas bien, entrenar bien te salva la vida, porque sales al campo de batalla y sabes qué hacer con lo que se te ha sido dado. ¿Estamos? Yo quiero cerrar este tiempo, yo quiero orar por ti. Y sabes, a lo mejor tú tienes tiempo viniendo, poco tiempo, mucho tiempo aliento. El hecho de que tú vengas muestra que hay cierto interés de ti. El que tú y yo vengamos muestra que hay un interés. A lo mejor hay curiosidad, a lo mejor es un interés genuino por acercarte a Dios. A lo mejor alguien te invitó o alguien te obligó o, o quieres quedar bien con alguien, pero hay un cierto interés. Que tú vengas muestra interés, pero no necesariamente significa que, que Dios te importa. Cuando tú te comprometes con Dios, cuando tú, dejes, tú dejas que Él haga su obra en ti, cuando haces compromisos, haces sacrificios, no solamente es un interés empieza a importarte y cuando algo te importa lo suficiente se convierte en una prioridad.